0: Det är onsdag och det är verkställande utskottet Expressens podcast om inrikespolitik. Jag heter Maggi och Viktor Bartkron. Hej. Hej hej hej
1: och eh, Thomas Nordensköld, hej på dig. Hallå hallå! Idag ska vi bland annat prata om An Linde och Sverigebilden i världen.
0: Ja, sen så gjorde ju utrikesminister Ann Linde en intervju i tyska Deutsche Welle i programmet som heter Konflikt Zone. Och hela mitt midsommarflöde var i alla fall inte fullt av midsommarkransar utan arga moderater som var fullständigt upprörda över det här.
1: Ja, eller uppspelta beroende på hur man ser det Aha. kan man väl säga. Jag, hade, jag vill bara poängtera att jag hade en annan midsommarkrans i mitt flöde också. Jag, 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 jag kan ha ett internet. mer folk tillvänt flöden du Men det stämmer, det var en stor Viral antisuccé får vi säga Det var en hel del upprördhet
0: Kring den här intervjun och intervjun om man ska eller vet ni var vi lyssnar på den. Ja.
2: Well actually we had the same goals as most other governments that is to save life and and uh, uh, health and also to keep the system in the health service able to cope with this very strong push on the limits. And actually, we managed to flatten the curve. We have never had problems with getting sick people into the healthcare, um, And actually, also, we have managed to get our people to follow the recommendation. And we also have legally binding measures, like social distancing and uh, also washing your hands, don't travel, work from home, all of those issues. What we have not managed to do is to keep the uh, virus out of the elderly care center in specific region of Stockholm and the surrounding of Stockholm. So I would say that it's a tragic for each death, but it's not possible to compare uh, with uh, any country. Some countries who have had complete lockdowns Has far more death vi har, så it's actually of no use to do such comparisons.
0: Men det här är alltså Ann Lindes första svar i den här intervjun på frågan om Sveriges strategi och varför det finns 5000 döda i Sverige när det ser så annorlunda ut i våra grannländer. Och här kan man ju säga att hon staplar regeringens talepunkter på varandra. Hon är inne med ganska många på 1 och 30.
1: Ja, det får man säga. och jag, tycker att det, jag har försökt lyssna på den här igen. och Ja, det låter kanske inte jättebra, men, men det låter ju precis egentligen som det brukar låta. alltså Anne-Linde säger ju ingenting kontroversiellt i den här intervjun jämfört med vad regeringen brukar säga. Hon lägger ju fram egentligen regeringens linje. Men på en lite stolp i engelska, vilket gör att den kanske framstår... Eh, i ett lite krassare ljus än vad den brukar göra när den blommas in i talepunkter på svenska. Eller hur ska man... Eh...
0: Ja, men jag tänkte Förutom kanske två saker. Hon säger ju att, man, att vem som helst kan gå och testa sig även om de inte har symptom. Och det har hon ju mm. sen sagt, att nej men det där stämmer inte. Och sen så pratar hon ju när hon ska beskriva den svenska äldrevården så pratar hon ju om att liksom, vi har väldigt många privata utför i sig. Och hittills så visar ju finns det ju, ingen, finns det ju ingenting som tyder på att det har gått sämre på de privata inom den privata äldre äldrevården. Så det har hon ju också fått kritik för. Men förutom det så är detta ju... Jag skulle säga att det är rakt av samma intervju som jag gjorde med Stefan Löfven förra veckan. Alltså man kunde bara... Hade han pratat engelska hade det låtit så här. Förutom att han väl är kanske lite bättre på jag
3: engelska. Jag tror det ändå. Definitivt. Faktiskt. Det är väl på alltså på ödmjukheten någonstans. Det är väl den, nu kanske inte det Anlindes starka sida även annars. Men på engelska blir det på något sätt ännu mer brutalt avskalat. Intressant. Och det är ju någonting man sa. Det vet jag att man... Alltså Ann Lindes, det har ju varit lite om henne. Det vet jag man hörde när Margot Wallströms tid på UD gick mot sitt slut och man frågade, eh, frågade någon på UD sådär, vad, det, det kommer ju bli Ann Linde som då var handelsminister och då sa hon nej 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 det, hon är inte tillräckligt bra på engelska eh, så. så att det, det där med språket verkar ju vara någonting som eh, i alla fall en del eh, som har jobbat nära henne har eh, tänkt på. Det är som vi faktiskt pratade om
0: förra veckan när vi gick igenom och redogjorde lite för regeringens talepunkter i den här eh, frågan att det här med äldrevården blir ju också, alltså regeringen håller sig ju väldigt mycket vid att anledningen till att så många har dött i Sverige är att vi har problem inom äldrevården. Men samtidigt så tittar man runt om i världen så ser det ju ungefär likadant ut. Alltså det är lika hög andel som har dött på äldreboenden. Och det gör ju också att den där argumentationen blir lite svårare i en internationell kontext än kanske bara att hålla hemma i Sverige. Där vi liksom kan vara överens om att det borde vara bättre på äldreboendena. Men den håller liksom inte riktigt fullt ut. De behöver kanske hitta lite mer förklaring än bara Ja den. men
1: det blir också, det, det finns någonting i det här där i, som i den internationella, alltså... Om vi säger så här, väldigt mycket, man inser det när man hör den här intervjun på engelska, väldigt mycket av regeringens sätt att prata om det här går ju ut på att tala om att ja, det är visserligen saker som har gått fel, men de är inte vårt fel. Eh, det ligger på, Ann-Linda har ju en lång passage där hon förklarar den svenska förvaltningsmodellen eh, och the, the, the regional authorities, och det, det är hela tiden ett sätt att liksom tala om att, jo, jo, den svenska strategin är briljant. Det är bara det att en massa andra har gjort fel. Det där kanske funkar lite mot en svensk publik, men i den här, det här sammanhanget så, så upplever man att det blir ett eh, extremt... Alltså när regeringen talar för Sverige och, och frågan är varför har Sverige misslyckats och försvaret att Sverige har inte misslyckats, det är bara våra privata äldreboende, våra kommuner, våra regioner, eh, folk som inte lyssnar på myndigheter. Det, det blir väldigt eh, det blir väldigt märkligt. Det blir att regeringen är en, en egen enhet som inte har någonting med Sverige att göra. Och regeringen har minst sann gjort rätt, men, men Sverige har misslyckats. Det, 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 det är en typ av argumentation som jag tror faller väldigt illa ut i ett eh, internationellt sammanhang där man förutsätter någonstans att regeringen talar för landet och regeringen tar ansvar för landet. Vi svenskar förstår det Det, liksom det resonemanget. Så behöver man tala med om det. Men det, men det blir mer logiskt i, i den inrikespolitiska kontexten. Men här har man tagit det inrikespolitiska förhållningssättet. Kör internationellt och då
3: Låter det faktiskt väldigt illa. Jag tror att det är det han det handlar om. Men hur tänkte de, tror ni? Alltså hur, de måste ju ändå, ändå förbereda sig på något sätt.
0: Jag tyckte att det var ganska tydligt att det här är ju en, en intervjuform eh, som ska vara liksom hård och väldigt konfrontativ. Programmet heter ju Conflict Zone, och om man läser på, om beskrivningen av det här programmet så skriver de att det är en hard hitting interview going beyond the normal soundbite culture. Alltså att det är liksom en, en hård intervju som ska gå, gå bortom eller gå vidare från... Um talepunkterna. Just det lyckades de kanske inte med. Det var ju en talepunktsfestival, men det blev ju ändå i, i sin liksom det blev ju ändå väldigt avslöjande man säga, om, om det var det som var meningen, men, men det här programmet om man tittar på andra avsnitt så är ju liksom poängen att det ska vara ganska konfrontativt och liksom hårt och väldigt liksom lite insinuanta frågor man säger är, är det inte skämfullt att det ser ut så här? Är det inte liksom? och Ilva Johansson gjorde det där den där intervjun för några veckor sedan och man kan ju tänka sig att Ann Linde har liksom kollat upp den där formen- för hon var ju själv oerhört konfrontativ- och liksom gick, gick väldigt hårt vill i sina Vill inte kasta, svar. vill du
3: kasta Sverige ut ur EU?
0: Ja, och det ser ju kanske ännu konstigt ut- om man bara ser på ett avsnitt- man bara, men vad är det här för något? Liksom? Ja,
1: men vi hade ju en- eh, Magdalena Andersson var ju ute i- eh, Le Monde. Le Monde ja, den stora franska... Jag höll på att säga att Frankreichs motsvarighet i till DN- men det, <laughs> det, 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 det kanske DN skulle bli glada för- så vi säger det. Det har varit lite elaka ibland- eh, Le Monde, stor viktig tidning, läses frekvent i Bryssel och hon uppfattades också
3: ganska dryg, Thomas. Ja, nej, men det är, väl, det är väl ett spår i den här ann -Linde intervjun och även som Magnus Andersson gav uttryck för där här eh, som jag handlar om, som jag tror om det är någonting som kan vara besvärligt på den utrikespolitiska arenan så är det väl just det här eh, oförmågan att förklara varför Sverige inte vill hjälpa länder i Sydeuropa eh, som eh, plågas i eh, sviterna av eh, ja, de ekonomiska sviterna ska man säga av hela och då den här pratar krisen. vi om
1: EUs räddningspaket. Ja, men att det här är ju
3: ett äh, mindre antal länder ja, står emot. Ja, men de här snåla, den snåla pakten. Och det, det stora som har hänt här är ju Tyskland som, som svängde och helt plötsligt började förespråka att man ska ge bidrag eh, till eh, framförallt länder i södra Europa. Och det är ju en jättegrej. Eh, och helt plötsligt när britterna är på väg ut så står Sverige ganska ensamma. Och då var Michael Andersson för ett antal veckor sedan med i Le Monde och skulle förklara detta. Och lyckades väl inte göra detta alls, enligt många. Eh, och eh, nu skulle Anlinde göra detta och lyckades det. kanske inte heller och det är summa summarum, så är det väl två ministrar som framstår som ganska dryga och enligt då kritikerna så, så att det och jag vet att en del... Man kan, de, jag
1: tycker att man objektivt kan säga att de sprider en, en, en uppfattning om att Sverige gör rätt och andra gör fel det kan man väl säga det är inte objektivt att de, att de, de företräder den linjen i alla fall i den liksom, ekonomiska politiken. Ja,
3: jag men lite så här, diplomatfolk tror jag när liksom, jag tycker att den Magdalena Andersson intervjun var värre för att den, den var inte alls lika dråplig så, och hon gjorde inte bort sig på samma sätt men den var... har inte
0: fått så mycket inrikespolitik liksom men den läses Sverige, eller?
3: den är verkligen någon som du säger Viktor den läser man i, i, i europeiska storstäder och, eh, där fick hon möjligheten att införa en stor europeisk eh, läsekrets förklara den svenska linjen varför vi inte vill hjälpa länder i Sydeuropa. och eh, svaret eh, ja men det uteblev väl det var väl vi har också problem med populister här eh, så ungefär men,
0: men just äh, det intressanta med den här äh, Ann-Linde-intervjun är ju att hon på något sätt... Hon har ju inte varit så kritiserad som utrikesminister tidigare. Nu var det ju väldigt hårt från, från borgerligt håll, eller hur?
3: Ja, men alltså, det, är lite, hon, det har ju börjat ganska bra för henne kan man säga. Och jag tror att eh, hon fick, har fått ganska mycket beröm på borgerliga ledarsidor och eh, bland en del borgerliga politiker också. Hon passar ju på något sätt bättre in i det här politiska landskapet vi har. Och eh, sam, januari och där Sossana ska samarbeta. Nu ingår ju inte utrikespolitiken där, men Margot Wallströms mer eh, kanske idealistiska eller vad ska man beskriva det som, utrikespolitik och israelkritiska, den eh, hade ju verkligen, den hade inte så starkt stöd i borgerliga kretsar medan han linde då eh, fick en hel del beröm och så. så att, eh, men där får man nog säga att den här intervjun ändå har åsamkat henne ganska stor inrikespolitisk skada för att det, eh, hon blev ju också väldigt partipolitisk här hon började skylla på eh, kanske utan att belägga det så mycket på privata äldreboenden att det var problemet och eh, började prata om skattepolitiken och så, eh, vilket för övrigt är också en röd tråd det gjorde även Magda Andersson och skulle växa upp län, andra länder och att de ensam borde lära sig av svensk skattepolitik och helt plötsligt så så, ja, så var det en annan det var, men det, det går nog inte hem i, i, bland de som tidigare tyckte att Anlinde var ett lyft de kanske inte riktigt tycker det längre tänker jag.
1: Men det följer samtidigt en god svensk tradition att vi gillar er... Med europeiska internationella samarbeten- eftersom du erbjuder en ny scen- att tala om för andra länder- att de borde göra som Sverige. Nu har det här lite ställts på sin spets. Eh, och, ja, men det var New York Times som i veckan- hade den här rubriken om att Sverige- prövar en ny ställning som paria stat. Och det känns som att de eh, på något vis- eh, dubblar ner för att an använda- en liten anglicism, double down, på det. Att här, alla hatar oss redan. Då kan vi lika gärna köra racet fullt ut. Sverige som- EUs Millwall. Det är den, ju den väldigt
0: time. jobbigt för den svenska självbilden nu. Alltså paria, vi är arroganta, vi är inte bäst på engelska. Det är liksom mycket som, som rasar nu.
3: Ja. Och vården, välfärdsstaten har inte lyckats... Eh.
0: Jag såg i alla fall den här intervjun eh, först i efter eftersom jag har haft en vecka semester och inte haft internet och bara sett liksom ett dåligt uppdaterat Twitterflöde och jag tyckte nog ändå att den inte var riktigt så hemsk som man har fått Nej. bilden av.
1: Alltså, det, det, det jag tror mycket av den här kritiken kokar ju ner till just det. Alltså det hon säger är ju att hon lägger fram, som vi sa från början, regeringens linjer där. Den är utsatt för ganska stark kritik. Nu läggs samma linje fram på ett stolpigt sätt i ett internationellt sammanhang då flyger topplocket hos många. Men jag tror inte att man ska överdriva liksom skadan för Andrinders roll som utrikesminister i en svensk. Det här är inte i grunden en utrikespolitisk fråga i Sverige i alla fall. Så ja, det är, det är bara att bryta ihop, komma igen och kanske ringa in den där Sven-Erik Buktläraren som var med förra mandatperioden. Ja, dags för lite reklam. Vi har kvar vårt fantastiska erbjudande till dig som lyssnar på verkställande utskottet. Skaffa Expressen Politik Premium för bara 29 kronor i månaden, i sex månader. Så får du tillgång till allt som vi gör, som är mycket mer än den här podden naturligtvis. Exempelvis varje fredag så har vi en sprängfylld lista på något aktuellt ämne nu på fredag. Så blir det Almedalsminnen, eller hur Maggie?
0: Precis, det blir inget allmän det skulle ju dra igång på lördag, på söndag. På söndag? Men som vi... tröst så kan man Precis. gå in och läsa om hur det var för
1: Precis. Vi har också alla partiledarintervjuer som ni två har gjort. De senaste veckorna finns i arkivet och den senaste, den sista med Nianko Saboni blev ju ett himla hallå kring och kommer att fortsätta bli. Vi återkommer till det. Expressen.se-expressenpolitik, det är adressen om du vill ta del av det här erbjudandet. Det finns kvar ett tag till. 29 kronor i månaden för Expressen Premium Skaffa det, ni kommer inte ångra ångrar er. Ja, Thomas, det här är ju en lite sorglig dag i verkställande utskottets eh, korta men intensiva historia. Du kommer att lämna oss, inte för gott, men för en ganska lång
3: tid framöver. Precis, ska vara föräldrar, först semester och sen föräldraledighet under hösten.
1: Ja, eh, och då tänker vi att eh, du måste ju, innan du går... Tala om för oss vad det är vi ska hålla ögonen på under tiden du är borta. Vad kommer jag att missa? Ja, vad, vad, vad kommer du att missa och vad, och vad måste vi hantera? Och
0: vad kommer krävas för att du ska ja. komma in och jobba? Precis. Ja, men
3: kanske, jag blev lite bekymrad igår när jag pratade med några eh, höga företrädare inom Socialdemokraterna som ändå nu mer än tidigare tycker jag laborerar med tanken på att allt... Eh, att allt faller i höst. Nej, inte allt, men att, eh, det är ändå nej men det, det finns man märker det, tycker jag när man pratar med ledande regeringsföreträdare- och så att det, de är mer bekymrade än tidigare eh, för hur det ska eh, gå för sitt eh, kära januari samarbete eh, eh, och eh, ja men det här med att samarbeta med två krispartier är ju kan ju vara besvärligt och eh, framförallt är det, var det en händelse eh, Och då
1: pratar vi som alltså, Liberalen och Miljöpartiet ska ja förlåt jag ska inte, Det är jag, så många krispartier var, i svensk ja, politik jag
3: tänkte att det, man, men, att det var självklart men det är mycket bra att förtydliga Nej, men, eh, nej, men det var en händelse här i eh, som, som verkar ha skakat om en del eh, Alltså liberalen att de är, är liksom, eh, allmänt kritiska mot mycket är ju känt, men eh, Bolund Miljöpartiets språkrör finansminister han är ju anses ju vara väldigt lojal. Visst är det som Maggi, måste man väl säga. Med, med...
0: Absolut. Och väldigt, har en väldigt snäll. god relation med Magdalena Andersson. Väldigt ja, snäll. De gillar, inte många
3: strider. Magdalena Andersson gillar Bolunda, man har ja. förstått. Det har hon gjort från start och det är, kanske man kan förstå för det är, om man ser på utfallet i vissa förhandlingar. Hur som helst. Eh, nu var det ju för, var det förra veckan, så skulle det presenteras ett stort krispaket för flyget. Lite jobbigt för Miljöpartiet. 10 miljarder i princip för att rädda flygplatser och SAS och allt möjligt. Eh, och då hade man ju eh, kommit överens om vad man ska säga som alltså man gör på den, där, den typen av pressstrefer. Det var Ibram Bajlan som var naivsminister och svar per Bolund, och så var den en representant för Liberalen och Centern som var där. Och sen när det kom till Bolunds tur och han egentligen skulle prata om lärn jag tror jag som också fick lite pengar av någon anledning så började han ju sen också prata om något han inte fick säga vad jag förstått och det var ju att Svedavia som äger de svenska flygplatserna minns han nu drar i nödbromsen och inte längre ska investera i då Alanda en ny landningsbana där. Det här är ju ett projekt som är känsligt för, för Miljöpartiet och som de har varit oense om länge. Men, men han, han sa detta att om tio minuter så kommer Svedavia skicka ut ett pressmeddelande där de förklarar att eh, vi inte längre eh, går vidare med, med planerna på att bygga ut Arlanda eh, och eh, det här är någonting som regeringen välkomnar och ställer sig bakom, något i den stilen sa. Och det, det är där... lite
0: spännande för jag fick ju sms den där morgonen från miljöpartister som frågade om jag var på pressträffen och sa såhär, du måste fråga om Arlanda, de kommer inte säga något om Arlanda men du måste fråga om Arlanda, så det, det tyder ju på att det är... Det ja men, det, att ja,
3: men det, det där blev ju så här. och sen har det blev, sen jag drogs också in i det där bråket för jag började skriva om, om om det där där först Miljöpartiet säger att det här är en otrolig framgång för oss och där vi kommit överens om och eh, så och sen så har de övriga Janarpartierna, inklusive då Socialdemokraterna av sig och säger att eh, nu hittar bara Miljöpartiet på de ljuger, det finns ingen överenskommelse om detta och de fick inte säga det här, det här är bara ett beslut som Swedavia, att de inte bygger ut Alanda är rent affärsmässigt och ingen överenskommelse så att där höll jag på och...
1: Eh, en väldigt förvirrad dag där liksom buden avlöste varandra om vad som egentligen hade kommit över, vad man egentligen
3: hade kommit fram till. Vad, vad landade det till slut? Vad, vad har regeringen kommit överens om? Nej, men det, enligt Miljöpartiet finns ju en. En, öv, en överenskommelse mellan dem och Socialdemokraterna om att Arlanda inte ska byggas ut. Detta förnekar ju regeringen eller vad men det, ja, Socialdemokraterna <laughs> Det, det, det med detta förnekar ju så att jag vet inte, vi, vi, det är ord står mot ord det är väl där vi står, vi vet inte det, Vi är... väntar
0: på att någon ska skicka överenskommelsen. Den
3: ska finnas skriftligt här vissa miljöpartister. Mm. Jag har bett att få se den jag har fått, dem att läst lite ur den, men det har inte riktigt låtit som en, det har varit lite när man läser Men å andra sidan
1: är en praktisk lösning ing på på liksom den här konflikten att det ena partiet anser att det finns en överenskommelse det andra förnekar, livet går vidare eh, och det får ju ingen direkt praktisk betydelse i alla fall inte i den här mandatperioden eftersom den här investeringen står stilla ändå mm,
3: Men, men
0: visste är ja. det så att detta ändå kanske säger någonting om stämningen inom Miljöpartiet och lite känslan av att ligga där runt 4% och inte...
3: Ja, men precis, att, ja, men det verkar som att just det här Bolund-exemplet och Bolund som en, den obotligt lojala Bolund när han då bryter, lämnar talmanus och börjar prata om saker han inte fick prata om så ses det på som ett bevis på, att, på krisen i Miljöpartiet och hur eh, att de eh, menar, att man inte riktigt man kan inte längre lita på Miljöpartiet eh, om de nu någonsin har tyckt det men det är ändå det här tycks var någonting som ändå verkligen bekymrar dem eh, eh, att man, ja, men som bekymrar Socialdemokraterna att, eh, att Miljöpartiet ska vara på, på väg att, eh, kanske inte bort men att de, de är så pass pressade att eh, de eh, riskerar att försätta sig i situationer som kan, för det är ju så att en annan jättefråga som jag tror egentligen är alltså regeringen kommer inte falla på Ålanda verkligen inte, däremot kommer kom ju ett annat där i princip samma dag, dagen efter som där med Arlanda exploderade, kommer ju jag tror det var samma dag, så kommer ju ett beslut kring, eller ett besked, en juridisk prövning som har gjorts av Prims planer på bygget utkraftigt sitt raffinaderi lys i Lysekil på Västkusten. Eh, och det där är ju superkänsligt för Miljöpartiet. Eh, jag menar, Arlanda kan man skjuta lite framåt och, och så. Det, men men det där, där måste man på något sätt sätta en foten. Och det där tror jag, så att där säger ju miljöpartister att, ja men, alltså från regeringen, socialdemokrater säger de så här, men det där kan vi inte säga nej till för det är en strikt juridisk prövning. Medan Miljöpartiet säger jo, men det kan vi visst göra och det måste vi göra. Det är liksom hela vår själ. Det är, om det är någon fråga vi ska byta med samarbetet på så är det den. Ska tror jag...
1: man samtidigt vara krasst så är ju, vad är det värsta som kan hända ur ett socialdemokratiskt regeringsperspektiv? Ja, det är ju att att miljöpartiets Lämna regeringen ju Men Miljöpartiet har ju inte Direkt någonstans att gå Tänker jag Alltså det, det, det är ju värre med det parti vi kommer att komma till
0: Men jag tror med Miljöpartiet Om jag bara får flika in att. Jag tror ändå under förra mandatperioden Så var ju Socialdemokraterna så oerhört Medvetna om att det absolut Viktigaste för, för Miljöpartiet Var att visa att man kunde sitta i regering det var...
1: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar.
3: Välkommen till Mio!
0: viktigt både internt och det var viktigt gentemot väljarna. Nu är nog inte den känslan lika stark i partiet och stora delar av, av både parti och partiledning så tänker man nog att det där kan inte få liksom gälla till vilken gräns som helst och därför är det nog så mycket svårare för Socialdemokraterna att veta vad de har av Miljöpartiet.
3: Mm. Så. Ja, men det vet jag för det vet jag att det inte sagt. För har förundrats över det i de här förhandlingarna då som var för drygt år sedan när eh, men, regeringsbildningen, den utdragna så var ju Miljöpartiets ingång att vi vill sitta kvar i regeringen och det var ju en ganska dålig ingång i de förhandlingarna. För de, de fick ju inte ut särskilt mycket. Eller det var lite, så här, mycket, lite vaga saker. Dels var det höga i spaner och sen någon grön skatteväxling. Men det, ja, det, var inte så, det var inte konkretiserat på samma sätt som en massa saker kändpartiet fick till exempel. Och det pekar en del på att det var just att går man in i förhandlingarna med det främsta målet, uttalade att vi vill behålla vår plats i regeringen så är inte det lika bra som att säga att vi... Som, man
0: var, liberalerna.
3: som att vara liberalerna.
0: Berätta liberalerna.
3: Ja, nej, men det är väl det andra här eh, eh, som väl, jag tror, eh, eller som uppenbart bekymrar och det har väl gjort det ett tag. Men eh, krisen i Liberalen har ju ändå, får man säga, den har djupnat. Eller, det är liksom, den har stelnat kan man säga. Skyttegravarna har väl funnits där hela tiden men nu beman, be, de beväpnar sig igen i partiet. Nej, men det är eh, så här. Ja, det är ju... Eh, jag, tycker, jag intervjuade Sabon i förra veckan och hon var ju väldigt frispråkig. Ja, hon var
1: väldigt, väldigt kritisk till eh, Stefan Löfven och hela egentligen regeringens eh, duglighet. Och samtidigt så var hon ju direkt
3: positiv till Ulf Kristerssons alternativa planer på hur Sverige ska styras, ja. om man ska sammanfatta det där. Och det framkom inte riktigt i texten, men jag ställde frågan så här, finns det inte någon fråga där nu ändå kanske står närmare Stefan Löfven och Socialdemokraterna och så blir det bara tyst... Vilket är svårt att skriva ut i en text, men det är bättre i tv-sammanhang. Och sen så eftertag så bara... Nej, hon började... Jo, hon hade något kort eventuellt resonemang om att välfärden, men så ändrar de sig. Nej, förresten, Moderaterna har ju egentligen drivit på för mer pengar till välfärden än ännu mer Socialdemokraterna. Nej, jag kan inte se någonting där vi står närmare. Eh, så, så att det... Eh, det ja, nej, men precis så. Det, var, det andades ganska tydligt vad partiet slutar. åt. Eh, men jag tror så här analysen internt verkar vara att så här, partiet, detta parti på vad är det, 3% eller något så kommer inte själva eh, bryta det här samarbetet men de upplever att de inte har något att förlora, de släpper sargen Saboni ska vara mer Saboni vilket är lite mer så här antar jag eh, och de kommer vara väldigt hårda i höst i förhandlingarna om budgeten eh, och ställa krav och i lasfrågan så är man inte alls där tycker man att den har vi vunnit redan där vill vi inte kompromissa så att ja, det, liberalerna är ju är väl Äntligen ännu mer än Miljöpartiet ett stort orosmål för Stefan Löfven. Så.
1: Ja, men och det har väl också göra med att de har den alternativ. Det, det jag menade förut var att alltså om Miljöpartiet lämnar regeringen så, så talar jag allt ändå för att de stannar i regeringsunderlaget. Det är ju ingen som tror att Per Bolund ska gå från, eh, från Magdalena Andersson till att plötsligt vilja göra... Ulf Kristersson till statsminister eller något liknande. Utan det är, det är ju, men liberalerna har ju, en, har ju en tydlig alternativ agenda som, som tycks växa i, i styrka. Och, och där i ligger ju liksom det, det explosiva där, tänker jag.
0: Men man kanske tänker ändå att man i opposition, eh, kommer kunna växa till liksom det man en gång var. Det kanske man kan göra i, i, ett, i ett budgetsamarbete där man är friare också. Att man tycker att det ser lockande ut, det som COL håller på med. Det vet jag inte hur tanken går. Men eh, man har ju i vilket fall valt språkrör som kanske inte direkt är direkt oppositionspolitiker. Mm. Eh, så att frågan är om det... Det är, liksom det är rätt
3: intressant väg. att det fungerar så pass, att det verkar vara liksom, efter detta ändå hyfsat långa äktenskap nu mellan Socialdemokraterna och, och Partiet som ändå inleddes redan på Mona Salins tid. Eh, eh, att det, att det inte, Eller redan på Jan Perssons tid. Ja, egentligen. men att, det inte, liksom, att de inte fortfarande eh, att det inte fungerar bättre, det är så. Det, ja, men det är två väldigt,
0: väldigt olika partier, ja. inte för att göra reklam men jag har skrivit en bok om detta.
1: Just det, vi blev som de andra
0: Den finns inte längre för den är makulerad Aha. Men man kan väl låna den till
3: biblioteket Man kan mejla mig, att
0: har 200 i en lada I mm. Östgötland En annan sak som har Där temperaturen konstant höjs Och så även i veckan Är ju Migrationskommittén mm. Victor Ja det kan man säga
1: och det är väl, Man kan väl säga att det är hög tid Att temperaturen höjs där För de har hållt hållit på sedan början av september Förra året Sista mötet är 23 juli, det vill säga nu i sommar, och förslaget ska läggas senast den 15 augusti. Och det handlar som alltså som vi har pratat om förr, om att ta fram en ny svensk migrationspolitik. Det är en parlamentarisk kommitté där alla partier sitter med, inget har än så länge hoppat av. Och det beror förstås på att det inte har konkretiserat särskilt mycket vad det man ska lägga fram. Men det har varit många utspel och de verkar tillta i styrkan nu här i sista veckan. Alla utom
3: Socialdemokraterna som ingen riktigt vet. Vad de... Nej,
1: det är precis. Det är väl lite det som är kärnfrågan här. Alla partier kommer med olika utspel och kräver att Socialdemokraterna ska ta ställning. Senaste veckan har vi i alla fall sett att Vänsterpartiet var ute igår tror jag och var oerhört kritiska. De menar att Moderaterna har kidnappat hela kommittén eh, och att Socialdemokraterna låter det hända. Centerpartiet, Aftonbladet hade ett avslöjande om Centerpartiet baserat på anonyma källor som sa att Centerpartiet är att kovända om eh, migrationspolitiken och gå med på högerns krav. Kände eh, kändes som att det kom från håll som kanske inte var helt nöjda med den utvecklingen. Eh, I grunden så kokar det här ner till tänker jag. Att det ska ju byggas en majoritet här. Det, är ändå så, det, det måste komma fram förslag som har ett majoritetsstöd- som ska klubbas i riksdagen. Det finns två möjliga majoriteter egentligen. Det ena kan vi kalla den restriktiva majoriteten- och det är ju en där Socialdemokraterna och Moderaterna är, är kärnan. Och då behövs egentligen inte särskilt många andra partier. Och behövs det något så finns Kristdemokraterna- som kommer ställa upp på det. Förmodligen även Liberalerna minst. Eh, det finns den, den alternativa majoriteten- som, som vi kan kalla för den snälla majoriteten det är ju den som vänsterpartiet eh, vill ha eh, SV, MP, C framförallt, kanske även L s
0: den Snälla lät lite på vilket sätt är de snällare? Menar
1: du? Eh, med, med, alltså, alltså, om vi pratar om de, 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 de snälla uh. och de hårda va? Uh, alltså, okay. brukar... de goda och de onda ja, eller de... De, de restriktiva <laughs> och de släpphänta, alltså, uh. du, du kan använda vilka, vilka uh. ord du vill, Jag... Det, det brukar ordvalen brukar baseras på vad man själv tycker ja, det, det är svårt tänkte. att använda helt värdeneutrala ord men ja. vi säger att den, vi, vi, kan säga, vi kan använda de ord de, de själva skulle föredra skulle vi säga den den strama majoriteten och den snälla majoriteten. Mm. Eh, I alla fall, den som vill ha en mer generös migrationspolitik bör ju hoppas på major en majoritet som, som grundar sig i att eh, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet eh, trycker med sig Socialdemokraterna som man gjorde i januariavtalet. Det verkar ju inte hända. Eh, därför att... Eh, och... S
0: vill väl bli överens med M?
1: Ja, och centen vill också att S och M ska bli överens. Och det där är ju lite intressant, för Säga, ur Centerpartiets det här har ju att göra med det som det skrevs om i veckan. Alltså ur Centerpartiets perspektiv så skulle ju den här liksom snälla majoriteten, alltså vänstermajoriteten, den skulle ju förmodligen med all sannolikhet ge mer centerpolitik än vad den eh, breda, strama majoriteten skulle göra. Ändå verkar Centerpartiet, ha varit hela tiden Thomas, du intervjuade Annie Lööf när den här kommittén började, så var man väldigt tydlig med att man vill absolut ha med Moderaterna på det här.
3: Ja, och då tänkte väl folk att det där är någonting de säger men inte riktigt menar. Men, eh, det, men de menar det. Ja, sen vet jag inte om det är så pass att de är så pass långkående som, afton, som påstod i aftonbladet Men att de har varit, det säger mina, uppgör, mina källor också, att de har varit kompromissvilliga. Eh, så Och eh, verkligen eftersträvat den här SM-lösningen är ju uppenbart. Sen om de själva skulle ingå i den, det är en annan fråga.
1: Nej, precis. Men... <laughs> Men det, det, det verkar finnas ett så här osynligt tryck om att helt enkelt, det, 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 liksom, även Kristdemokraterna vill ju också att SOM ska göra upp trots att de har vissa egna ståndpunkter som också skulle egentligen komma bättre till pass i den där liksom, snälla majoriteten. Liberalerna samma sak och även Socialdemokraterna själva. Okay. Vad beror det här på då? Ja, alltså en förklaring tror jag ligger i hur partiernas interna alltså, väljaropinioner ser ut. Det är lätt att det, den, den aspekten missas ju gärna. Eh, den pratas i alla fall sällan om SIFO gjorde en undersökning vid förra årsskiftet det vill säga efter valet men före januariavtalet precis eh, kring hur partiernas respektive sympatisörer eh, såg på migrationspolitiken om man tyckte att eh, regler och lagar skulle ändras så att Sverige tog emot fler lika många, färre eller vet ej
3: och det, här är efter, det var efter valet precis Det var
1: efter valet, ja. eh, det var i december tror jag 2018 men det var alltså före januariavtalet och de mindre liberaliseringar som kom där Tittar man då på centerväljarna så svarar då att 12 procent av centerväljarna tycker att migrationspolitiken ska ändras så att Sverige tar emot fler. 28 procent tycker att Sverige ska ta emot färre. 47 procent tycker att det var bra som det var, och resten vet dig. Det är alltså ett väldigt, väldigt, väldigt litet tryck från centerväljarna om en mer generös migrationspolitik. Det är ganska likt Socialdemokraternas, där är det 12 procent vad. det var. Men jag tror inte att det har förändrats jättemycket. 12% som tycker att eh, Sverige ska ändra reglerna så att vi tar emot fler. 33% färre. Faktum är att inget parti har en majoritet för ändringar till att ta emot fler. Inte ens Miljöpartiet. Trots att Miljöpartiet är det parti som har det klart största trycket och det hållet. 46 procent mot bara 8 procent som vill ta emot färre. Ehm, tittar man på högerpartierna så är det ju nästan komiska siffror. Sverigedemokraterna är kanske inte en överraskande att 98 procent av deras väljare tycker att Sverige ska ta emot färre. Kanske mer överraskande att 2 procent svarar VT. Ehm, Kristdemokraterna 84 procent för färre. Moderaterna 74 procent Liberalerna, där är 43% procent som tycker man ska ta emot färre, bara 7% som vill ta emot fler. Så liksom, det finns ju ett tryck, eller ett, i alla fall ett, ett obefintligt tryck för en liberalisering kan man säga. Och, och jag tror att det här spelar in i varför till exempel Centerpartiet eller kanske framförallt Centerpartiet desperat gärna vill att Socialdemokraterna och Moderaterna löser ut den här frågan, tar den av bordet så att man kan prata om annat. Naturligtvis helst också så att Centerpartiet själva slipper eh, vara de som står bakom en eh, restriktiv politik.
0: Men, som... ja, men, jag tror, men jag tror också att en stor liksom, nyckel ligger väl i det du säger sist här att få frågan från bordet. Alltså skulle man komma överens i den som du kallar den snälla majoriteten, då skulle frågan fortsätta nästa val skulle handla om det här. Ja. Eh, det skulle bli liksom, en ännu tydligare konflikt skulle vara supertydligt höger och vänsterskiljande, det skulle bli skapa jättestora problem för Socialdemokraterna förstår Ja
3: men då, alltså, för, alltså för, jag tänker för Centerpartiet så är det ändå så, även fast man det ofta beskrivs som att de är så otroligt förtjusta med det här nya samarbetet med Socialdemokraterna så tror jag att i Centerledningen så, så vill man ju definitivt hålla dörren öppen för att kunna få till en borgerlig regering efter, efter nästa val igen och då är ju jag menar, att, att en uppgörelse där, där man löser ut den här frågan är ju att föredra en för senten för att hålla, kunna hålla dörren öppen. Men
0: däremot syns det är som att Centerpartiet ändå fortfarande är det och det är väl liksom det enda borgerliga partiet kanske nu som inte kommer att ändra sig mest det. Alltså den frågan är ju inte utlöst. Och den Nej men
1: det här visar väl också på vikten av, det tycker, där tycker jag väl att både vi journalister och andra slarvar men att hålla isär frågorna, Sverigedemokraterna, migrationspolitik, ja. det är inte samma sak. Alltså Centerpartiet är ju nytiska, det gäller även deras väljare i sin skepsis mot Sverigedemokraterna. Men det betyder inte att man för den skulle vilja ha en migrationspolitik- som är rakt motsatt Sverigedemokraternas hållning. Det är ganska tydligt det här.
0: Däremot vill ju... Alltså ganska, alltså det, för det du pratar om är ju väljarna- men det, ser ju, det finns ju ganska många aktiva centrumartister- som tycker, som inte tycker som sina väljare. Gud
1: ja, alltså, Gud ja. Men, men, Absolut, och där, därför är vi ju... Liksom, det, det har ju visat sig många gånger under de senaste åren- och det visar sig hur man pratar om saker och ting. Men, men om man ska se till... Vad är man beredd att uh, verkligen ta strid om- eller vilka stil, liksom, vad ser man som ett önskvärt lämpligt utfall så tror jag att man ska inte underskatta den här aspekten att man vet hur opinionen ser ut Men Jag tror ändå att man kan, man kan se här att det är ganska många partier som ligger klart mer liberalt än sina väljare i den här frågan De stressas lite av det och skulle gärna se att någon annan löste ut det åt dem Ja, när verkställande utskottet sammanträder så ingår alltid punkten övriga frågor. Och idag tänkte jag passa på att ta chansen nu när jag har båda våra partiledarintervjureportrar på plats. Maggie och Thomas. Mm. Eh, och höra lite om eh, hur ni har tänkt kring den där serien egentligen. Och vad ni har fått för reaktioner.
0: Oj, men det var, vi har fått eh, jättemycket reaktioner. Och, och har känns som att vi har hållit på med det här i en mindre evighet. Det tog så lång tid. Men eh, jag... En sak som jag tyckte var väldigt intressant och som vi också har pratat med varandra lite om under tidens gång var just reaktioner på till exempel Twitter eller på mejl eller så där man ser att det finns en, en väldigt stark efterfrågan på väldigt hårda frågor alltså så här lite debattiga frågor typ de som Ann Linde utsattes för i eh, det här tyska tv-programmet medan vår ambition har varit väldigt tydliga med att vi vill få partiländerna att prata och därför valt liksom en lite annan intervjumetodik till stora delar
3: eller hur Thomas? Ja, nej, men precis så. Eh, jag, tycker att det, jag intervjuade ju Jimmy Åkesson och då, eh, alltid när man intervjuar honom så får man ju reaktioner. Men där, det var ju ett sådant exempel där eh, han mycket fick lägga ut texten själv och så. Eh, och jag tycker att det ändå, om jag får säga det, själv, blev, eh, nej men den, var, han sa ganska mycket och det var, blev ganska illustrativt för, för hur partiet står. Det var ju bland annat det här med att han vill gå in och sparka myndighetschefer. Så. Eh, och jag tror att hade man gått in i den intervjun med väldigt konfrontativa, lite skjutjärnsmetodiken eh, i hur man ställer frågor. Så hade man inte, då hade inte han lagt ut texten på samma sätt. Nu var det mer så att han fick tid att förklara eh, hur han, eh, hur han eh, vill hantera de här myndighetscheferna som enligt honom med socialdemokrater och vänsterliberaler. Och då sa han det. Eh, så att, eh, Men det är intressant, för jag hade själv gjort någon intervju med honom
0: bara några dagar innan. Jag hade ställt den här andra frågan. typ så här, Ska du som politiker ha synpunkter på Anders Tegnell om en enskild tjänsteman på en myndighet? Och det, där hade han ju ett väldigt tydligt liksom, inövat svar på den liksom, mer kritiska frågan men däremot om man ställer en mycket öppnare så här, hur ser du egentligen på liksom, kommentarer exakt hur formulerar det men kring hur han ser på de svenska myndigheterna då fick man ju ett jätteavslöjande svar.
3: Ja, nej men som ändå, ja, men de var säkert nöjda med det själva och de som inte gillade Sverigedemokraterna var tyckte nog att det där var hemskt det han sa. Men han tycker ju så, så att det var väl bra att han fick säga det, tänker jag. Men vi kanske ska, det är ju Savatsky vi som har läst på journalisthögskolor. och så Kan inte du berätta, vem är Savatsky? Och...
0: Jo, men det här är ju... Eh, Savatsky var ju en, en, kanadensisk, eller är en kanadensisk journalist, men han är nog pensionär nu, han är ganska gammal, han är över 70, som liksom revolutionerade journalistiken när han på 90-talet eh, kom fram till att skjutgärnsfrågor funkar inte i, i vissa typer av intervjusammanhang. De är jättebra ibland, men, men ofta så kommer man mycket längre genom att ställa sig väldigt öppna, konfliktfria frågor där man ber folk själva beskriva. Och när svenska journalister, han liksom föreläste om det här, typ, och även svenska journalister gick mm. kurser hos honom. Det, liksom på journalistskolan för man lära sig det här. Det verkligen förändrade allt. Eh, och kanske mer likt hur man Jobbar idag inom polisen och, och, och psykiatrin och så Ja där. Men
3: Precis det, så är det. Äm... Ju. En polis som går in och ska förhöra sitt, äh, den misstänkta äh, och är alltför konfrontativ äh, anses ju inte kunna få ut alls lika mycket som om man har ett äh, skapare mer förtroendefull. Äh, ja relationssituation.
0: Och en av de första politiska journalister som använde det här var ju Erik Fiktelius. Berätta om.
3: Ja, men det, är ett, det är ju ett, en anekdot som jag tycker är lite rolig och talande som jag har snott från Björn Häger som har skrivit mycket om, 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 om Savatsky och, och hur man intervjuar. Och, jag menar, han gick ju den här, han var då Erik Fiktelius som då var, måste ha varit på Sveriges Television, en av landets tyngsta politikreportrar, kommentatorer, hade gått hos Savatsky och fått höra det och gick därifrån med väldigt helt upprymd, för han var en av dem som verkligen hade förespråkat den andra skolan, Skjutjärnsskolan tidigare, att man ska ställa politiker till svars tuffa frågor. Han gick därifrån och det som precis hade hänt då var ju att Gudrun Schyman hade uppträtt berusad på en filmpremiär. Och det var en presskonferens med inte Gudrun Schyman själv, utan jag tror att det var Johan Lönnroth och någon till så. Han var
0: partisekreterare?
3: Ja, eller? precis. Ja, men det var, mm. Han var i alla fall med där och skulle förklara detta. Och det var en massa av journalister där och alla ställer supertuffa frågor och borde hon inte avgå och liknande. Men då är Fyckteleus som var matad med Savatskys tanke kring detta han var satt tyst länge och folk undrade lite varför säger inte Fyckteleus någonting och sen så frågade han till slut så här, vad är problemet? Och folk på andra journalister på plats tittade lite konstigt så här, vad har hänt med Fyckteleus och det blev tyst ett tag och sen så förklarade tror jag då Johan Lönnrot att så här, ja problemet är att vi har en partiledare som är alkoholist. Och alla var så här, aha, oj, just det, så det är det, där fick vi det, ja. Och sen så frågade han igen så här, men vad gör ni om hon kommer full på en filmpremiär igen? Ja, då blev svaret, ja, hur skyddar man sig mot en katastrof? Och så hade han fått ut de i särklass bästa citaten, kanske ja, kanske det året framförallt på den pressträffen. Eh, och efter det så, det där var på något sätt ett genombrott för den metoden i Sverige. Och eh, eh, trots dessa polariserade tider så tror jag ändå, så här, jag vill ändå hävda att det där är ett väldigt mycket mer effektivt eh, sätt än att springa på presskonferenser och, och fråga, borde hon inte avgå? Eh, så. Men man
0: ser ju väldigt tydligt i, liksom, man ser ju... Eh att det från publikens håll har funnits, finns efterfrågan på en annan typ av mycket hårdare frågor, debattiga frågor. Man, och, och det är klart att de här frågorna ska ju följas upp med följdfrågor. Det är klart att politiker liksom verkligen ska ställas till svar. Men, men eh, jag tycker det är intressant, för länge inom liksom, journalistiken så har det funnits bilden av att den där skjutjansfrågorna publiken tycker inte heller om det. Publiken får snarare sympati med den som blir intervjuad. Eh, och det finns ett problem ur den aspekten också. Men det verkar liksom ske kanske något skifte där. där. Jag vet inte. Min, min, min twi mina twitter kanske inte är säga, det, representativa. Det, det är inte
1: Möjligen är det så att även på 70-talet så hade de 500 argester på den ena kanten. De mest aktiva på dåtidens insändarsidor föredraget. Men det, men det
0: är ju intressant det här tycker jag i liksom, det, det pratas ju mycket om liksom hur svenska journalister agerat på de här pressträffarna på Folkhälsomyndigheten och så och där kommer väl också ske någon form av självransakan, möjligen det är kanske inte journalistikens starkaste gren men det kommer ju bli intressant att se vad lär man sig av det här, hur utvecklas
3: mm. Jag tyckte det var, det var intressant på, det blev ju diskussion efter att Jenny Strömstedt på TV4 intervjuade Paolo Roberto och då fick ju hon och TV4 kritik för detta men man skulle ju Eventuellt kunna använda det som exempel på eh, den typen av lite mer öppna frågor. Eh, han sa ju faktiskt mycket saker och alldeles för mycket saker. Eh, och hade frågan istället varit väldigt mycket mer konfrontativa eh, så kanske hon inte hade fått ut det Han
0: sa ju till och med där, det var ju det som till och med ledde till en vidare polisutredning eller hur? eller en förundersökning. Ja, och då kan eh, man ju,
3: Precis
1: så. Oaktusen
0: våldtäkt. Ja.
1: Precis. Ja, nej men vi ska säga det kanske att det är inget brott att vara partiledare, i alla fall inte utgångsläget. Men vi fortsätter att göra vårt bästa för att få fram så mycket värdefull information som möjligt från dem. Precis så. Svars när det behövs. Ja, du har lyssnat på Verkställande Utskottet, Expressens podcast om svensk inrikespolitik. Idag med Thomas Nordenskjöld, Maggie Strömberg och mig, Viktor Bart Kron. Eftersom vi tar vårt uppdrag på allvar så är vi tillbaka även nästa onsdag. Hör oss gärna igen då. Till dess, ha en trevlig vecka. Hej.